0: 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。啊。今天过得如何呀？你现在收听的时候是什么时间呢？啊，哎，希望不是三更半夜啊。不过，有的人就是特别喜欢挑战，在三更半夜的时候听一些很紧张的故事啊。我自己呢，因为那个《七夜怪谈》上映的时候。有被邀请，但是后来没有去成。那时候还没有串流平台嘛，所以在电视上刚好在播映的时间就是在三更半夜，我、哦、着实有被几个镜头吓到，而且吓到的时候又非常凑巧。那一天不知道是为什么，晚上风很大。讲日文，我先生也听不懂，他就去睡觉了。他说：“你一个人可以啊。”我说：“可以。”他还说：“哎，声音关小一点，不然会影响到他。”我就一个人坐在电视前面，就看《七夜怪谈》。然后我又非常喜欢真田广之，哇，从小就好喜欢他。从他还在演那个跟千叶真一两个在演武士的时候，师傅徒弟两个人，我就已经觉得，哦，这个男人好 man。好，总之就是一个人在看。然后那天晚上风很大。尤其是《企业怪谈》这种很日式的压抑的氛围啊，然后那个故意的那一种缓慢啊，已经让人心里面感受非常的强烈的时候，外面又是这种风声一阵一阵的来，哎，我自己都可以配音了哈。然后呢，看到最紧张的时候，第一个呃受害者那个年轻女学生，她的她跑到同学家嘛，同学看了那个影带。然后他找不到他的人去开门的时候，那个女孩子已经被吓死在那个衣橱里面，然后就嘴巴开得很大，眼睛又木子欲裂这样子。那一幕我有吓一跳的时候，就在那个时候刚刚好，因为风太大，不知道是把谁家晒在阳台上的锅子吹翻了。然后在那一个瞬间，咣咣咣咣咣咣咣，我整个心脏在跳出来，我心想：哇，这个配音也太可怕，太生力声了哈。好，如果你现在半夜听的话，也挺好的。不知道各位相不相信爱情？对于有些人来说，爱情可能是生命当中非常重要的一种情感。那到底什么是爱情？有很多的著作、很多的书籍，甚至很多的影视啊，都在讨论爱情这件事情。爱当中就会有彼此的包容跟牺牲，可是。这一切，如果说爱的不够深的时候，当有一方觉得自己不够重视、不被重视的话，那个牺牲渐渐的就会累积成怨怼，这个怨怼渐渐就会累积成恨，人心嘛，如果没有被抚慰的话，今天要讲的这个故事跟爱情有关，这里面有很多的无奈啊、嗯，也有很多很蹊跷的事情。有一对年轻男女啊，然后他们嗯怎么认识的，我就觉得不多说了哈。认识的方式无非就那样嘛啊，有人介绍啦，参加一个活动啦，有人故意拉拢啦，或者是同学之类的。而且真的是真的哈。总之呢，这一对有着令人羡慕的外表啊，彼此的家庭也都蛮好的。然后这个男生家就是现在大家最喜欢追求的这种高富帅，哎，女生就是白富美呵呵，就完全符合现代人的标准在看那种甜腻的偶像剧里面会看到的。这个男生呢，我们姑且叫他小陈，好不会取名字哈，都这样，不然怎么办呢？哈，女生的话呢，我们也很俗气的哈，就叫他小青。小陈跟小青是一对在外貌上让人看到就觉得非常羡慕的一对。男生非常的温柔体贴，女生呢也非常的大气，气质非常的温婉，但不是那种很死板或者是我们说的那种绿茶婊。总之，就你看到他们两个，就会觉得他们两个是踏着星光来的。旁边都会有一圈雾，而且他们会自带结界。两个人在一起，互相看对方的眼神，是那一种又甜又腻啊，然后几乎是可以融为一体的。当然，在这样的一个条件之下，也在大家的期待啊，或者是有一些是嫉妒，有一些是羡慕哈，各种的情绪，反正不管，这两个人终于步上了礼堂，家里面也都早帮他们。就是说购置了房屋，他们也就这样就住进去了。婚后的生活也蛮幸福的。这个小陈，他们他自己家里有事业嘛，所以他就是接着家里的事业，跟着父亲一起打拼。在学生时代就已经这样了。那这个小青呢，虽然能力还不错，可是因为结婚没有多久就怀孕了，所以她也就先暂时退出职场，就是说完全我们在小说里面，在很多男人期待觉得说要在家里相夫教子的这种女性啊，她就在家里，她真的很漂亮啊，跟这个女生漂亮到人家说她某一些角度看起来很像林青霞啊，林青霞真的是一个美的标杆啊，生活就这样子如常的过了下去。然后生了第一个小孩，又是男生啊！对于大家族来说，哇，这个已经很满足了。可是就在某一天，也不知道怎么发生的，这个原来爱家爱妻子，然后又个性蛮活泼的，常常会安排一些旅游啊，安排一家人去什么地方度个小假、啊，这样子一个温柔体贴的一个老公小陈。你不知道从什么时候开始，他就变了。他开始喜欢一个人躲在书房里面，躲在书房里面，不知道他在干什么。一开始的时候，小青也不以为意，就觉得说：“哦，他可能找到了一个新的兴趣、新的爱好。”他就问他说：“你躲在书房里面是因为最近公司的业务很繁忙吗？”“不是。”“呃，是因为要做什么新的计划吗？”“没有。”那你躲在书房里面都在干嘛？他还跟他开玩笑说你：“你不会一个人躲在书房里面看 A 片吧？”那个时候，小陈还笑笑跟他说：“他说天哪、啊，这个世界上哪有一个不管是什么片的女主角能够比得上我漂亮的老婆？”可是就是这样，两个人相处的时间变少了啊、哦。后来才知道老公在干嘛呢？他开始在做模型。那种呃飞机呀、啊，就是军事模型，你知道吗？就是那种飞机啊、坦克啊这一类的军事方面的模型，而且常常都做到接近天亮啊、呃，也不出来，也不干嘛，就是待在里面，就像是掉进了一个什么海里一样，换都换不回来。时间越来越长，然后小青甚至都可以感觉到，有的时候呢，天光微亮的时候。小陈才很疲倦的回到床上睡觉。那当然，时间久了以后，两个人之间就会有局。龉嘛。然后，这个小青就开始会询问说：“你是因为你对我有什么不满吗？所以你要逃避我吗？”一开始，小陈还会很耐心的跟他说：“啊，没有没有，是因为就是突然间对这个事情兴趣很大，总想要赶快完成现在手上新到的玩具嘛。人都是这样嘛，新来的玩具你都会先拆嘛。”而且这是我小时候为什么唱《哀揍的原因。<笑>我们小的时候物资没有那么丰富哈，所以那虽然我父亲在电视台，已经比别人多看到一些很有趣的玩具啊，或者是一些新的食品产品什么的，那偶尔就会有人送礼物。我就是好奇宝宝，那礼物来了啊，然后呢就问说可不可以拆的时候，我一定第一个拆。然后可是里面到底是什么，没有人知道，然后就拆啦。拆了，有时候根本就是那个上下颠倒，你知道吧？一拆，哐哐啷，直接摔出来，就是那种新的茶具，就摔到只剩两个杯子，呵呵茶壶都还没用到，就已经没有把手了啊！这一类的，要不然就是，哦，我小时候有一个玩具，我倒是真的很心疼，它是一个摩天轮，就是一个小小的，然后当然它是塑胶的，可是那时候国内还没有，好像是我父亲的朋友从国外带回来的，它就是一个。整个是用塑胶的这个透明的壳子啊包起来的，然后下面是一个底座，可是它整个是包起来的，在这个透明壳子里面就会看到一个旋转的摩天轮，彩色的。但是摩天轮还有音乐，它其实就是一个音乐盒的概念。然后你就要去转哦，那个上弦嘛哈，就嘎啦嘎啦嘎啦嘎嘎然后就要叮叮叮叮叮叮叮叮叮，它就开始转。哇，那个年代真觉得这个玩具好有趣哦。哪知道咱们手劲这么大呢？把那绳给扭断了。想说让他转久一点的、啊啊啊啊，已经到紧了，还想说应该可以再一点，啊啊、两三下就把他弄坏，他就变成一个摆饰，他再也不唱歌了，他再也不转了，然后就就此蒙灰哈，蒙尘呐、啊。被我妈一天到晚就，我妈就说你那个手哈，你是破坏之王哎哈，这什么东西被你摸到就坏掉了，哦，就常被骂。啊，不过这中间有一次倒是挺爽的，因为我妈妈自己拆礼物的时候，哐啷哐打破了，也是弄翻了、啊啊。当然，你也不敢直直接的跟妈妈说，好好好，你还敢说我没有？我拿眼神看着他，我就这样看着他，嗯哼，嗯哼，然后我妈就狠狠瞪我一眼，然后就是给我闭嘴，你什么都不要讲。然后我什么都没说，摸摸鼻子就过去。可是心里面那个爽哦。哈，哈哈，别老说我。好，回到我们那个故事啊，这个小青也觉得说，大概也就持续个一小段时间吧。谁知道一个月、两个月、三个月、半年过去了，两个人之间，不要说话说的越来越少哦、啊，甚至呢，他也发现这个小陈的态度开始越来越奇怪。以前呢，他一回到家哦，起码还会到在这个跟小青聊聊天啊，说说今天发生什么事啊，抱抱孩子啊，哦，甚至有时候会去厨房门口陪着他，也帮忙摆碗筷，就就两个人嘛，跟一,一个小孩很容易的帮忙喂孩子啊。可是之后，他就是回到家以后一脸疲惫，就直接钻到书房里面去，甚至要请他吃饭，都要请半天。到后来，他索性就是。你帮我留着，我再吃。然后大家明显的看到，小陈也越来越消瘦，脸色越来越难看。然后，嗯，因为他都在家里面做这个事情，你也没有什么理由去怀疑他是不是在外面有了对象或是什么的。那事实上，他也曾经偷偷打开电脑，因为他们夫妻之间没有什么秘密，所以也没有设什么密码不密码的。那的确，他整个晚上也没有特别有什么。事情在在跟他交涉或是往来、哦，公司的事情，因为还有父亲，所以在这期间，他的公公又打电话问他说：“为什么他最近看起来做事有点心不在焉啊、哦？”也说不上来啊、哦，他也帮他维护。接下来呢，小陈呢、哦？他就跟公司请了假，跟他的父亲请了一个长假，就说身体状况不太好，他要休养一段时间。那、呃、父亲也就不疑有他，就说：“那你好好在家休息，陪陪老婆吧。”好，这就更严重了，连班都不上，几乎天天都关在那个书房里面。小青一再的忍耐，一再的忍耐，到后来他真的觉得他要过不下去了，他等着小陈。有一天快要天亮的时候，进睡房的时候，他拉着他不让他睡。你一定要说清楚，如果你是对这一段婚姻开始感觉到失望的话，他们可以把事情讲清楚嗯，不要这样折磨他，因为原来他是那样的受宠，原来他是那样的快乐，可是他现在变成是一个几乎在家里面没有人跟他说话，好，只有跟小孩子说一些。他在牙牙学学语的时候的这些叽叽咕咕照顾孩子而已，孩子也很明显的开始跟爸爸越来越生疏，甚至有的时候爸爸心血来潮要去抱他的时候，孩子会闪躲。那小陈就说：“我没有改变呐、啊，我天天都在家里面啊。”还说：“你说身体不好。”也没有要去检查，的确精神越来越差。你花太多的时间躲在那个书房里，书房里到底有什么？我们刚刚说了，他去检查了他的电脑，检查了他的记录。到后来是，他连那个书房都不让他进了，还换了锁，所以小青完全进不去。小陈就表示一副那种就是这样啊，没有什么改变啊，你不要胡思乱想。小青人在这样的状况，到后来他真的受不了了。他趁着，他跟他的公公两个人讲好，就是一定要把他的先生有一件什么事情要外派到外面去，然后呢，他的公公就安排他到国外去，去接洽了一个一笔生意心不甘情不愿的走了。临走之前，那个因为长期没有睡眠睡好的那个眼那一对眼睛就看着小青。有点欲言又止，最后什么都没说就出门了。小青呢，一样把小孩就放回公婆家。她去找了锁匠，她去找了锁匠，要来开那个书房的门。之前他试了很多方法打不开，就锁匠来了，也花了一番力气啊。然后终于把这个锁打开了，因为他不知道里面是什么情形。然后他就让锁匠离开以后，他才战战兢兢的就打开那个房门。打开房门之后，他先是大吃一惊，因为毕竟在那个屋子里面，他说做模型嘛，已经做了很久了。的确，他你知道那个门，你要想象那个电影的画面哈，那个门要慢慢的、慢慢的、慢慢的一点一点打开的时候，你会先看到，如果这个门呢是用你的左手去开门，左手往里推的话呢。你想象那个画面，刚你打开一个门缝的时候，你会看到房间的右侧的墙壁，都不知道他是怎么做到的哈。小青天天在家，那个墙壁哦，右边的那一那一片墙壁，不知道什么时候就多了密密麻麻的，就是一整排的架子，那个架子上真的就摆了各式各样的模型，而那些模型就是军用的哈，而且大部分都是那一种。一战、二战留下来的这一种老的模型，我有一个摄影师朋友，他就很喜欢弄这些东西。哇，那个真的也挺花钱的耶，因为你要买那些模型，你要拼，然后他们还有这一种社群爱好者，大家互相分享，然后说这是什么机型，曾经用在哪一个战争啊，它有什么表现等等。那个门慢慢的开，哎、欸，我现在就看着我们录音间里面那个我对面的一墙的 CD， 我感觉一整墙的模型，它慢慢的开。慢慢的开，慢慢的开，然后渐渐的就开始看到书桌的一角，然后再慢慢的开，就看到哦，书桌上还有一些零件啊、哦，就是你在模型的一些零件啊、哦。可是渐渐他就发现说，哎，这一些模型看起来都不大，那可是桌上的有一些零件看起来还蛮大的，不知道是什么东西。忐忑的心，他再把房门慢慢打开。这个书房哈，其实他在左手边是有一个，也可以大概两个人坐的一个沙发哦，也就是说，如果你累了，可以在这个沙发躺椅上稍微休息一下。他就打开那个门，当要看到那个沙发的时候，他就先看到了两条腿，而且还是穿着高跟鞋的。他心想，他瞬间就把那个门又关了一点回来，一双。腿穿着高跟鞋，然后还看到了裙摆，她心想：“哇，不可能啊！在家里面藏了一个女人，也不用吃，不用喝，然后就躲在房间，而且她老公已经出差啦，小陈出差了，那这双腿是怎么回事啊？”然后他在慢慢的继续鼓起勇气，门慢慢的开。经过了一整墙的模型，经过了书桌上的一些大型的一些零件，而又再看到那一双腿，深吸了一口气，哗一下把门打开，就看到那一个靠在墙壁的两人沙发座上面坐着一个女人，完整的女人，身上穿着很漂亮的一个洋装，所以她刚刚看到了裙摆。一个很优雅的坐姿坐在那里，然后乌黑的长发，戴着一顶像是要度假去的一个草帽，然后脸上还有太阳眼镜。他被这个景象吓了一大跳，差点要惊呼出声。他终于镇定下心情的时候，他再鼓起勇气再看一眼，发现那不是一个真的人，就是个模型啊，像是一个模型做出来的。因为他看到了一些，就是你知道栓，因为关节的地方有一些栓的这个螺丝啊、哦，很奇特的景象，所以他就慢慢的走进去，然后就直接站在那个模型的面前，很奇怪啊，就是怎么会她的老公怎么会有这种性质去搞一个模型？还是女生啊？然后他再仔细一看，面对书桌的左边跟这个沙发的左边呢，他就看到一个柜子。呃、啊，柜子里面就摆了一些女生用的配件，像什么眼镜啊、丝巾啊，哦、啊，这些小东西摆在里面，他才意识到说：“哎、欸，为什么？对哦，为什么觉得这个女生身上的鞋子、她的配件看起来如此的眼熟？这些都是她的东西哎、欸，太阳眼镜啊、丝巾放在柜子里的东西都是她的。他再仔细想想。”对呀、啊，这段时间好像就常掉东西，然后因为又忙着照顾小孩，家里的氛围又在改变，他也没什么在意，总觉得自己可能不知道收到哪儿去了。他决定要仔细看看这个跟真人差不多大的这个模型啊、哦，然后他伸出颤抖的手摘掉这个模型的女生脸上挂的太阳眼镜，他伸出了双手，很紧张的把眼镜一拿下来。这一拿下，他吓了更大的一跳。这个模型居然跟他长得如此的相似，他整个人往后退，差点把架子上的这些模型都撞掉了。然后他也不知道自己站在那里站了多久。越看这个模型，越觉得这个模型的栩栩如生，让他非常非常的害怕。镇定了情绪，他再仔细的去看这个模型。嗯，前面他还看到了一些。拴螺丝的一些关节的地方，可是为什么一个模型，除了看到了那些有螺丝拴过的这一些痕迹之外，如果在昏暗的灯光下，你你在看的时候，你会觉得像是一个真的人坐在那里？是因为他的皮肤，就是看得到的地方的皮肤，是如此的真实，就好像一个真的人坐在那里一样。他的眼睛，也像是一对真的眼睛在看着我们的小青。小青害怕的，最后呢，就是也是颤抖的手把他太阳眼睛给他带回去，避免这个模型一直跟他四目相对哈。虽然不是真的在看着他，然后接下来，他突然间有个想法哈，想说是不是先生有什么秘密在在骗他？他就开始去翻找。翻找他先生的那个书桌有抽屉嘛？他就开始去找东西。一开始打开了抽屉，里面也没有看到什么线索。直到有一个抽屉是被锁上的，他心里也很惊讶，因为他们两人之间是没有秘密的。从他不让他进这个书房开始，上锁、换锁，到现在有一个抽屉里面是有锁的。他在想，反正都偷看了，是不是应该要勇敢一点？所以小青走出了房间，找出工具箱里面的锤子跟钳子，他拿了这个工具，慢慢走回书房。故事就先讲到这儿喽。想要再继续听下去吗？到底小陈？这一个让人羡慕的高富帅的标准的好丈夫发生了什么事？阿青之后又会面临什么事？我们下回继续听。想投稿吗？到 FM t a 我们有个投稿专区。然后《丈夫的秘密》这一集呢，我们下次继续哦，不要忘记喽。拜。